0: Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Hoy, 27 de agosto, vamos a comenzar en un rato, el 27 de agosto del 2020, con esta carátula que tenemos hoy que se llama Prohibido protestar. Opa, opa, para, para que. Bueno, prohibido protestar porque justamente estábamos arreglando para ir a hacer, bueno, justamente esta protesta, si se quiere decir, esta demostración, esta juntada, esta caminata con otra gente que también está viendo las mismas cosas que estamos viendo nosotros, que no nos importa a nosotros si son de derecha, si son de izquierda, si son de arriba, de arriba no son... Somos todos de abajo, entonces nos juntamos ahí para decir, bueno, basta un poco con esto, estamos leyendo las noticias, no estamos creciendo demasiado lo que está pasando, así que nos vamos a juntar ahí a decirles, bueno, basta con esta pantomima, basta con que los niños no puedan jugar como personas libres, basta de que estén atados de que en clase de coro no puedan cantar, basta que la gente tenga que andar enmascarada y absolutamente aterrorizada por las noticias que salen del coronavirus, basta por todo esto. ...este tipo de cosas... ...que nos están realmente matando... ...destruyendo las economías y trayendo, bueno, problemas a largo plazo. La invitación, entonces, era, fue, salió de una organización que se llama Kuerdenken, o sea, Pensar Torcido, vendría a ser la traducción. Es una organización que nace acá en Alemania y hacen de, distintas demostraciones sin banderas, ¿no? Ellos como que se juntan distintos, por distintos motivos y hacen demostraciones. Bueno, esta demostración que está amalgamando muchas formas de pensar, como lo describe la prensa, ¿no? Ah, la prensa, ¿cómo te lo trae, Teo? De la conspiración, eh, los eh, Alu, ¿cómo es que los este, sombreros de aluminio, este, ultraderecha, antisemitas. Bueno, hay un montón de nombres que le van a dar a la gente y que nos van a dar a nosotros cuando estemos ahí caminando también aunque, bueno, como está prohibida estamos acá, nosotros no estamos invitando a ir a Berlín entonces a demostrarse, sino como lo decimos lo ponemos acá en la tapa para la gente que puede acercarse, ya sea que nos escuche de Europa, o que esté cerca de Berlín o que esté lejos, porque vale la pena también hacer el viaje, y es entonces venir a pasear a Berlín entonces este 29, el sábado donde nos vamos a juntar todos a pasear, ¿no? porque la protesta entonces está prohibida por el gobierno el gobierno dijo, no se pueden juntar porque no van a mantener las medidas de seguridad bueno entonces están aplicando este concepto que nosotros ya hablamos varias veces ¿no? que es el concepto de precrimen aquella película Minority Report donde los tipos ya saben qué es lo que va a pasar entonces antes de que suceda bueno, es un ataque preventivo como lo llaman en la en la jerga militarística bueno, usan dicen ataque preventivo entonces te, primero te cortan los derechos por las dudas de que vayas a traspasarlos de alguna forma porque ahora con todas estas medidas de higiene bueno, tendremos que ir con un gel en la mano bueno, no sé qué va a pasar pero nosotros por supuesto vamos a estar allá igual o sea, no cancelamos nada Nos miramos entre los organizadores Acá estamos, vamos a ir cuatro personas en un coche Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Ya está todo reservado, ya está todo armado Nos vamos a pasear, aunque sea estos dos días Y nadie canceló de los grupos que yo, la gente que he escuchado Y con la gente que me he comunicado Nadie canceló su visita a Berlín este sábado, ¿eh? yo creo que incluso esto es un llamador, porque cuando la manzana es la fruta prohibida, bueno, si es la fruta prohibida, vos ya sabés cómo es que todo el mundo quiere llegar, bueno, entonces las prohibiciones, como ves, están llegando no solamente en las demostraciones anti-corona, bueno, sino que están bueno, si fueras a, a demostrar por otra cosa por ejemplo por Black Lives Matter o cualquiera de estos movimientos que están supuestamente luchando por la igualdad racial que lo que significa es bueno provocar caos terror y bueno y molestias en la ciudadanía común bueno eso sí está permitido no ahora este tipo de cosas que la gente se junta en paz a caminar la verdad que en buena onda ese tipo de cosas pre pretenden prohibirlas todas entonces acá están las noticias nos está comunicando hoy el, la Deutsche Welle porque todo esto pasó hoy de mañana imagínense que la protesta es el sábado y hoy de mañana, a las 10 11 de la mañana aproximadamente, resulta que sí, eh, parece que eh, está prohibida entonces la protesta. Pero imagínate la reacción de la gente. Bueno, Twitter explotó. Berlín prohíbe varias manifestaciones anti-coronavirus. Las autoridades berlinesas responsables argumentaron este miércoles que los manifestantes probablemente no cumplirían las medidas de distanciamiento social para evitar la expansión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Y te lo dicen con nombre y apellido para que no lo olvides. Bueno, recordemos que en las noticias por un pum pum de hace dos o tres capítulos estuvimos hablando del memorial que quieren armar en Uruguay. Ya quieren armar un memorial al coronavirus, ¿no? Que Es como un plato volador dado vuelta para que recuerdes el coronavirus. Bueno, acá no quieren que lo recuerdes, no quieren que lo uses como excusa, no quieren que nadie hable acerca del coronavirus, ni que tampoco, bueno, todas estas medidas, vamos a decir, de confinamiento estarían absolutamente rotas cuando la gente se junta. Porque realmente lo que se está viendo es que esto del virus está siendo muy, muy exagerado y lo que se da ahora es que sí, los contagios pueden haber aumentado pueden pueden haber muchos contagios, pero lo que son las muertes, son, eh, bueno, continúa siendo leve el tema de las muertes, entonces, eh, bueno, parece que no habría motivos para ningún tipo de restricción, ningún tipo de chip, ni ningún tipo de control para viajar, no las máscaras en las escuelas, no las máscaras en nuestros niños, que ahora les están echando la culpa de ser, bueno, unas bombas caminando, ¿no?, que son los mayores portadores del virus. Ya se había hablado de eso hace un tiempo, pero ahora volvió de nuevo con toda la fuerza, el capítulo pasado lo estuvimos hablando, de que los niños entonces también pueden ser unas bombas de tiempo. Bueno, yo no sé qué sugieren, en cualquier momento sugieren que empieces a matar niños por la seguridad de la sociedad, no sé qué quieren inventar, pero bueno, ahí están. Entre otras cosas que ya estuvimos hablando, mencionando a los niños, es que todas estas medidas de... Bueno, para prevenir justamente esta pandemia, el pánico este que está generando, es hacer que, bueno, vacunar a la gente, ¿no? Prácticamente que obligatoriamente. En muchos países se está hablando de que sea obligatoria por la desesperación esta que está creando, pero obviamente que eso es un capítulo que todavía no está cerrado. La gente todavía no comenzó a hablar de eso porque ahí cuando esté la vacuna ahí se va a poner bastante fiera el, la discusión. Pero por ahora, bueno, con algunos tímidos intentos, nomás la gente ya está diciendo que bueno, mucha gente se está negando esta vacuna. Incluso gente de la salud, ¿no? está diciendo, bueno, vamos a esperar un tiempo a ver qué pasa. Que no empieza a caer gente muerta. Y después me la pongo yo. Veremos, veremos. Porque la verdad es que una vacuna que salió así. ...a las patadas... ...nos va entonces a solucionar la vida... ...y nos va a permitir que nos volvamos a juntar... ...a hacer manifestaciones como esta que tenemos entonces... ...en la foto de la Deutsche Welle... ...fantástico amigos... ...tampoco ya les digo... ...no es solamente acerca de estas cosas... ...porque suceden otras cosas en el mundo... ...protestas continúan... ...en este jueves 27 de agosto... ...han pasado cosas desde... ...estos 48 horas que estuvimos comentando el capítulo pasado, comenzó entonces con en Estados Unidos estamos hablando de serias protestas nuevamente con quema de autos, con quema de negocios, con bueno vandalismo, con muertes con muertes incluso, porque ahora sí que esto es lo que nosotros comentábamos exactamente uno o dos capítulos atrás, que estábamos viendo que en cualquier momento se va a armar una guerra civil, ¿por qué? porque es muy fácil de que esto comience con una persona disparándole a otra y después esto no, 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 tiene, no tiene fin, porque si uno solo llevó un arma a una protesta y el otro le contesta con un disparo en la próxima protesta dos van a llevar arma y en la próxima protesta tres y eso no para nunca entonces bueno está esto para que explote esta... Guerra civil que parece que está, se está por dar en Estados Unidos, realmente no sabemos cuánto va a durar, pero lo, lo estamos viendo que está por explotar. Bueno, entonces parece que un, una, un enfrentamiento entre manifestantes fue esto. Esto no fue un policía. Recordemos que el policía, eh, todo esto surge entonces en Estados Unidos, en una ciudad que se llama, espere que vemos acá, que no ya, bueno, en Kenoya resulta que matan entonces a un señor de color, que eso lo vimos en el capítulo pasado, pero lo vamos a repetir para la gente nueva. Bueno, matan a un señor de color de siete tiros en la espalda, ¿no? Bueno, después vino bastante más información en estos dos días. Yo decía, me parecía muy raro que el tipo, que el policía, entonces, haya matado a este, a este hombre de esa forma, ¿no? Porque realmente me pareció bastante raro, ¿no? O sea, como que no tendría motivos. Pero surgieron otros videos que ilustran bastante mejor la situación acá. Bueno, resulta que ahí es donde le va a dar los disparos cuando el hombre está yendo adentro del auto. Yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Y dije, Me pareció medio raro. Capaz que el tipo fue a agarrar algo del auto, había dicho, y efectivamente los videos que salieron después y la información que surgió después, resulta que este hombre ya tenía cargos por violencia doméstica, por agra agravio sexual que tenía un bueno, lo hab habían llamado justamente a la policía porque el tipo había entrado a una propiedad privada, había le había sacado las llaves a la dueña de la casa y esta llama a la policía entonces, bueno, no sabemos cuál es la situación, si era la ex mujer, vaya usted a saber, ¿no? Bueno, resulta que la policía viene, este hombre ya está con cargos, tiene cargos de violencia, de agresión, entonces lo tratan de detener, hay un forcejeo que no se ve acá y que la prensa no sacó, ¿no? No muestra que ya lo he visto yo, en, está en YouTube, está en todos lados, este, donde, bueno, se los ve forcejeando. Y resulta que el tipo les dice, en definitiva, que va a agarrar algo, o que va a agarrar un arma, como que los amenaza que va a agarrar su arma, y es ahí cuando lo disparan. Porque dése cuenta que él da toda la vuelta al auto, ¿no? No, no como que va a agarrar algo que está justamente en algún lugar específico. no Él está yendo, bueno, y ahí... Cuando estos hombres dicen: Bueno, voy a agarrar un arma, y obviamente es lo que yo les digo, también mal entrenamiento. Porque siete tiros le da, no tiene ningún sentido Lo tendría que haber tacleado antes O haber hecho algo antes de que suceda esta tragedia Bueno, pero el hombre entonces no está muerto Parece que está paralizado en la cintura para abajo Esas son las últimas noticias Pero esto provocó entonces todos estos desmanes Que se han dado, que se comenzaron a dar de vuelta en Estados Unidos En este, Kenosha, en Wisconsin Entonces, donde también lo que sucede es que se enfrentan Bueno, comienzan los grupos estos de Black Lives Matter a, bueno, romper, a randalear, a robar, ¿no? ¿Y qué sucede? Gente armada, este, porque allá tienen derecho al porte de armas, ¿verdad? Bueno, gente con sus armas, cuidando sus negocios en los techos de los, de los negocios armados. ¿no? Para que nadie entre a robar Bueno, donde no había guardias Donde no había gente milicia, vamos a decir, civil ¿no? Gente con metralletas Bueno, ahí hubieron desmanes, quemaron unas cuantas cosas Y acá tengo unas, un material que realmente es grosero Lo que estaba pasando entonces en, este, en esta zona, Estados Unidos o sea, pero te digo que prenden fuego todo, ¿eh? Prendieron una concesionaria, una concesionaria de autos, fuego, pero le quemaron todos los autos. Estoy hablando de, yo que sé, 30, 40 autos que estaban ahí eh, parados. A ver si está por acá las imágenes, pero queman todo, queman todo. Es algo increíble. A ver, bueno. Acá es donde está lo que les digo, que son los... Eh, son la gente que está cuidando los negocios, parados arriba de los techos, ¿ves? Mientras los protestantes caminan protestando por la muerte de este hombre, ¿no? Sin, sin las circunstancias que estamos hablando. O sea, eso se observó de que el tipo había tenido cargos este, de agresión y todo ese tipo de cosas no se comentaron, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí tenéis entonces milicias armadas. Que son las que ahora parece están enfrentando con Black Lives Matter. Y bueno, y es lo que sucedió. Obviamente iba a pasar uno de estos de la milicia. En un momento, bueno, lo persiguen para golpearlo. Se da vuelta y le dispara. Y le dispara a dos o tres. Y bueno, mata a uno. Le pega un tiro en el pecho. Y bueno, ahora sí que están llamando entonces a una... Bueno, casi que a una guerra, ¿no? Y este hombre, a ver si es este el material. Este... Ah no, acá es cuando le pegan a la policía no más. Bueno, están agrediendo a la policía Es realmente salvaje lo que está pasando Bueno, lo estaban cazando a este muchacho Que estaba ahí defendiendo los locales Le empezaron a tirar cosas Y le hicieron una zancadilla Se cae al suelo Y cuando lo vienen a, le vienen a partir la cabeza Con un, con una, con un skate una patineta, ¿verdad? Le vienen a partir la cabeza y el tipo se da vuelta Con una metralleta tenía y papá, papá, dispara cuatro tiros O cinco tiros, no sé cuántos A uno le pega en el pecho, al otro le pega No sé dónde, en una mano Ese al que le pega en la mano lo venía corriendo Con una pistola en la mano O sea... Ya te digo que esto en cualquier momento se empiezan a tirar tiros y esto no para más. que es lo que nosotros decimos que, bueno, va a pasar probablemente antes de la. o enseguida de las elecciones, ¿no? Que esto ya no está aguantando mucho más. Bueno, esa es otra de las cosas importantes que están sucediendo porque esto va a seguir evolucionando y se va a seguir expandiendo. Lo mismo que las muertes, las, las este, protestas de Black Lives Matter, que vamos ahora hablando de muertes. Muere más gente en las protestas que, que el motivo por el cual protestan. O sea, protesta porque muere una persona y en las protestas mueren 30 personas. O sea, así están las cuentas, más o menos. Queman edificios, resulta que quemaron un edificio, había una persona adentro. O sea, bueno, cualquier cosa, ¿viste? Es un relajo lo que está pasando. Y ahora justamente el presidente entonces le está mandando la, la, los militares para parar todo esto, porque es una locura, y bueno, parece que sí, el gobernador del, de esta ciudad aceptó la ayuda del presidente Trump, que no es lo que han hecho las otras ciudades que bien, están viendo las mismas situaciones, y bueno, les van a mandar a los militares para frenar todas estas cosas, ¿viste? O sea, sí, vos protestar, protestar, sí, pero quemar, romper, este... ¿Robar y matar? No, gracias, ¿verdad? Es un poco demasiado. Bueno, acá está lo que le decía, este muchacho se llama Jacob Blake y van a escuchar hablar de él bastante, bueno, unos días mientras esto siga inflándose y después va a desaparecer como todo para que parezca otra cosa, ¿no? Y acá como les contaba el, preside, el presidente, el que quiere ganar la presidencia a Trump ahora con todas estas cosas, habla acerca del racismo sistemático. Yo escuché un mensaje que dio este hombre y bueno, y él llama así a seguir las protestas. Pero esta vez dijo, pero quemar y, y, y robar. Eso está mal, muchachos, ¿viste? Ahí como que ya achicó un poco. Porque antes no estaban diciendo nada acerca de que roban y que quemen, ¿no? Eso no se, no se quejaban. Decían protestas, protestas, y la prensa lo trae como protestas, protestas. Nadie dice que son vándalos, ¿no? Que están rompiendo, quemando y matando, ¿no? Lamentablemente la prensa le pasa ahí un pulidito y los trae como boy scout, poco menos. Dice, los boy Scouts están visitando la ciudad y... Y bueno, este, y ese fuego allá, ese humo, no no le desbola que no pasa nada. Bueno, acá es lo, otra de las cosas. Prende fuego un precinto de policía. O sea, esto es en Portland. Esta es una de las, de las ciudades que no está aceptando todavía la ayuda de, del presidente. Por eso el presidente está insistiendo a los gobernadores a que acepten la ayuda para que vayan los militares y que paren todo esto. Pero claro, como son tan contrarios a Trump, prefieren decirle que no ...para que esto, bueno, siga así como está, ¿no? O sea, y no sé ¿qué, qué quieren inventar... ...pero bueno, son ciudades que son superpobladas... ...y están en contra del de señor Trump... ...bueno, fantástico... ...acá otro tema acerca de la pandemia... ...estas son las noticias principales que vamos a hablar... ...luego vamos a hablar de otros temas pero Suecia se plantea haber acabado con la pandemia, o sea que esta es una cosa que lo trajimos el capítulo pasado y lo vamos a repetir, porque ahora están prohibiendo entonces las reuniones las manifestaciones, vos fijate que acá la gente en Alemania, o sea yo me fui a Twitter enseguida a ver cuál es la reacción de la gente, por supuesto por supuesto que Twitter tiene su forma de actuar ¿no? porque ellos te, te ponen como tendencia cosas que no son las que más se tuitean, sino las que ellos les interesa posicionar como una idea, y eso ya lo lo he visto varias veces y lo veo ahora de vuelta, ¿verdad? COVID idioten, lo que serían idiotas del COVID, ¿verdad? Eso es lo que está entonces como tendencia porque la gente se quiere juntar. Bueno, serán idiotas del COVID pero no escuchan la radio del fin del mundo o no leen directamente las noticias o lo único que escuchan son las noticias estatales que traen miedo, terror y pánico que, bueno, obviamente no los deja reaccionar ni pensar normalmente, ¿no? Pero nosotros que leemos las noticias y si nos enteramos de cosas como que hay gobiernos, por ejemplo, de Nueva Zelanda que quiere enviar a enfermos del coronavirus a, a, a ciertos, eh, no sé, a cuarentena, a, cuarenta a una, apartamentos ahí al lado de la familia. Te vienen, te, te agarran te llevan tipo una cárcel, andás a ver a dónde. Pero claro, por las medidas de seguridad del coronavirus. Ahora, pero yo te digo, eso no es un atentado a las libertades. No, 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 no por el coronavirus. Bueno, pero por coronavirus o no coronavirus, no <ríe> me interesa, porque escúchame. Bueno, la cosa es que la gente se está parando de punta y está media cansada ya con todo este tipo de cosas. Y bueno, nosotros vamos entonces, los vamos a invitar desde ya... Porque vamos a transmitir desde este paseo que vamos a hacer a Berlín y vamos a hacer notas, vamos a hacer entrevistas y vamos a estar allá en vivo transmitiendo el paseo de la radio del fin del mundo y de Blendenblick. Lo vamos a transmitir en los dos canales que tenemos en Facebook, lo vamos a hacer en vivo y, y probablemente, ya les digo, hoy sea el último capítulo, hasta dentro de unos días, porque no voy a llevar todo el equipo, voy a llevar solo teléfonos y cosas así pero no voy a llevar computadora ni micrófono así que no creo que haga el programa hasta que vuelva que va a ser el domingo de noche o el lunes ...así que ahí voy a venir con todas las noticias... ...de lo que pasó, les voy a contar bien... ...pero desde allá voy a hacer entonces algún... ...bueno, algún, ¿cómo es que se dice? Un móvil, ¿no? Un móvil en directo... ...como si fuéramos este, una superproductora... ...y lo vamos a hacer entonces... ...desde Berlín el sábado a partir de las 10 de la mañana... ...voy a tratar de traerles bastante información... ...para que estén todos... ...bueno, para que acompañen este sentimiento... ...¿no? De libertad... ...que es lo que nosotros queremos transmitir... ...acompañando todo esto con la Radio El Fin del Mundo... ...queremos agradecerles a todos los amigos... Que que nos están escuchando en vivo y en directo y a todos aquellos que nos escuchan luego en diferido por los podcasts o en Facebook Live. Nosotros transmitimos cada 48 horas Y tenemos también un podcast Donde usted puede llegar si va hasta la página ahí tenemos un botoncito que lo lleva a los podcasts los, los invitamos a todos A que les den un like a la página así si quedamos conectados Y cuando transmitimos o estamos haciendo Bueno, ahora que estamos trayendo información Vamos a estar trayendo información acerca de lo que pasa en Berlín Bueno, les va a llegar la información Supuestamente, supuestamente Porque por supuesto Nos tienen bastante vedados También por las cosas que decimos bueno, vamos a hacer la primera pausa, es un minuto, y enseguida volvemos y vamos a comenzar con el recorrido de noticias que tenemos para hoy, que es bastante cargadito y bastante interesante también. Ya volvemos. Perfecto. Uy, se me quedaron trabadas las perillas bueno, fantástico, vamos a entonces comenzar charlando de la pandemia, que es uno de los temas que nos ocupa pero también vamos a hablar entonces de la pro, bueno, la prohibición de la demostración de Berlín, eso les quería comentar la guerra civil que se viene en Estados Unidos que es lo que ya adelantamos sobre la pandemia, bueno, acerca del hombre este que se agarra dos veces coronavirus bueno, eso es una cosa que fue noticia del capítulo pasado, ¿no? exclusiva, la primera vez que una persona se agarra dos veces el coronavirus, eso era capítulos pasados. Nosotros ya habíamos dicho que lo habíamos leído hacía tiempo de un tipo que se había agarrado dos veces coronavirus y era en Islandia. Bueno, ahora salió ayer como que el capítulo anterior como que era la gran novedad del mundo. Bueno, ahora hoy sale noticia de que ya hay mucha gente que se está contagiando dos veces. Entonces no sabemos nada, pero bueno, parece que se contagia dos veces la gente. No se sabe tampoco la distancia. Unos hablan de dos metros, otros hablan de un metro. Bueno, ¿por qué no lo haces más fácil y quedate a diez metros de la gente si tenés tanto miedo y te vas a agarrar el coronavirus. Bueno, en política tenemos sanciones a la vacuna rusa. Vieron que están compitiendo las dos vacunas a ver cuál es mejor, con cuál te vas a pinchar, la más linda, la más... Bueno, Made in USA, Made in Rusland Mandás a ver, elegí vos la que quieras Pero parece entonces que están poniendo sanciones Y nos parece a nosotros que está ligado a esta competencia Que hay entre las vacunas, que es un negocio enorme En economía, bueno, tenemos un poco de noticias Acerca de la pobreza que sigue aumentando en el mundo Y por supuesto estas cosas que están llegando Que son las deudas, todo junto. Pero la verdad que es deprimente hablar de economía, porque todo está esperando, todos los países están esperando, parece el reseteo. ¿Qué será el reseteo? ¿Qué será el reseteo? Ya tenemos que un día meterle entonces la cuchara al fondo para poder entonces desglosar todas esas cosas. Sociedad, vamos a hablar de protestas en Barcelona. La gente se está manifestando en Barcelona. Contra el coronavirus, no, 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 no. Contra la violencia y las guerras en Medio Oriente, no, 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 no. ...porque se va Messi... ...uy, se va Messi... ...eso lo tengo también en sociedad... ...entonces el señor Messi parece que quiere dejar... ...el cuadro de fútbol Barcelona... ...entonces están haciendo protestas afuera del estadio... Como... Bueno, con máscara y con distancia, por supuesto. La educación LGTBQI. Bueno, ya sabes, las clases que tienen las escuelas son obligatorias. Tus hijos tienen que asistirlas sí o sí. Y esto está avanzando en el mundo entero. Y ya va a llegar a la escuela ahí de tu barrio, a donde va tu hijo. Y vos decís, bueno, ¿y para qué quiero que mi hijo sepa de que hay una persona que le gusta hacer? Yo qué sé, tiene unas costumbres sexuales que. Bueno, sí, porque hay que educarlos en eso, pero déjalo tranquilo. No, no, hay que educarlos en eso, es muy importante que lo sepa Así que no lo puedes sacar de la clase Bueno, fantástico, eso se viene al galope también Para el final tenemos, por supuesto, noticias pum 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 Y algunas noticias que interesan, otras que no interesan tanto Pero todas dignas de estar en la radio del fin del mundo, fantástico Esposa de, vamos a hablar de pandemia, entonces Desgarrador video, antes de morir una mujer pidió que se tome en serio el coronavirus Entonces una mujer acá en un desgarrador video, Sara Montoya, que murió el 13 de agosto. Bueno, entonces yo, la verdad, me tomé el trabajo de ver un ratito el video, pero lo que pasa es que no te muestra nada, ¿no? Es una mujer hablando ahí, entonces no sabes. Bueno, esposa de militar desmiente que haya fallecido por COVID-19 en Ciudad Bolívar. Bueno, esto pasa en todos lados, ¿no? Lo agarré ahí al tuntum, pero está en todos lados... Se murió de un ataque cardíaco, coronavirus. Se murió de que se cayó del puente, coronavirus. Autoridades británicas dijeron que repelente para insectos puede matar el coronavirus. Bueno, viste, ahora que la gente está donde hay muchos mosquitos, entonces parece que hay menos coronavirus, porque tenés entonces... Repelente para los mosquitos que pueden matar el coronavirus. Una cosa interesante con esto es que el otro día Bill Gates estaba diciendo que la otra pandemia que va a venir, que va a matar más gente que el corona, le encanta hablar de las muertes, ¿no? Es el Zika, ¿no? Es el. ¿Cómo es? Este, la enfermedad que trae el mosquito, entonces. Y estaban, combat estaban combatiendo el mosquito, tirando mosquitos modificados genéticamente. El otro día hablaba con un amigo de eso, realmente es. El, ese experimento salió mal. Supuestamente habían tirado estos mosquitos para combatir los mosquitos del Zika. Y resulta que la idea era que se reprodujeran y que dieran... Y que en definitiva los, los bebés nacieron muertos. Pero no nacieron muertos los bebés. O sea que ahora andan volando mosquitos modificados por ahí. Y bueno, como todas estas cosas que ya no nos sorprenden. Bueno, ¿por qué hay menos ingresados? De por COVID-19 A pesar de los incrementos de casos Bueno, por lo que les digo, ¿no? O sea, parece que está cayendo entonces el, la virulencia de este virus no, o sea que ya no es tan peligroso como era en un primer momento y es por eso que la gente se está manifestando y no sabemos tampoco si en un primer momento se tomó todo como se debía o sea si todos los datos son fidedignos no, porque también hay una manipulación detrás muy muy grande bueno, Donald Trump y la vacuna contra el COVID-19 como arma electoral bueno, Trump está diciendo que no, que la gente se va a vacunar, vacunar o no se va a vacunar. Nadie quiere la vacuna. ¿eh? Hay una resistencia muy importante a la vacuna, más por la gente que sabe lo que está pasando. Bueno, entonces hay un casamiento y se contagian 18. No no se puede casar la gente porque tampoco puede irse a este de vacaciones... Porque, por ejemplo, en Madrid considera que la situación de rebrotes del COVID es solo de alerta. Y descarta pedir la declaración del estado de alarma. Imagínate si los vuelven a cerrar O sea, están matando a un pueblo y lo están matando de a poco. O sea, un mes abrís, un mes cerrado, un mes abrís, dos meses cerrás un mes. Abrí, un mes abrí. Y bueno, y así, tienen dos años. Dicen que van a seguir hasta dos años en eso. Bueno, fantástico. El hombre más rápido del mundo, pero no pudo correr del coronavirus que parece que lo agarró. ¿Viste? Cuando agarra a estos famosos, me parece medio raro también. Bueno, Sánchez. Moviliza a los militares. Esto es una noticia muy importante, señores. Si hay alguien que nos escucha de España, esto es muy importante. Sánchez moviliza a los militares como rastreadores y ofrece a los presidentes autonómicos el mando único a través del estado de alarma. O sea que esto es lo que están diciendo: prácticamente eh, un, la toma del control en España por parte. Eh, bueno, del, gobierno, del, del ejército, ¿no? Y con rastreadores. O sea que imagínate, como las películas aquellas que estaban buscando, ¿cómo era? Blade Runner, que estaban buscando entonces a los. A, como, buscaban a los robots, ¿no? ¿Era? Bueno, ta, entonces parece que acá van a estar buscando los contagiados de corona. Te van a estar corriendo ahí, como Va a ser como las películas esas que veías, vas a tener que saltar por, las, por los techos, te van a disparar con lásers. Te digo la verdad, se viene el futuro, es ¿eh? fantástico. Reinfecciones por coronavirus en Holanda y Bélgica. Uh, reinfecciones, esto es lo que les comentaba. Entonces, científicos holandeses y belgas confirmaron este martes la, martes, la detección de un caso... De un caso... Cada uno en sus respectivos países de reinfección por COVID-19. Después de comentarse el primer caso de este tipo en el mundo, el de un congonés de 33 años que había regresado de China a China desde España. Bueno, entonces, ¿ves lo que te digo? O sea, no me lleve yo no quiero dudar, ¿no? Pero hace dos días estaban anunciando el primer caso que yo nosotros acá en la radio que lo venimos hablando hace muy, mucho tiempo esto ya sabíamos que no era la primera vez pero lo anunciaron como el primer caso no lo anunciaron hace dos días primer caso en la historia de dos personas que se contagiaron y ahora hay, hay tres países más que tienen contagiado entonces no es el primer caso en la historia o que lo, lo, lo comunicaron después ah mira sí yo me acordé ah, eh, pero tanta cosa no era si nosotros también tenemos otro caso un tipo acá y nosotros también tenemos uno. Mirá, entonces todo, todo el mundo tiene... La gente se contagia dos veces. Mirá vos, son dos, este... Parece que son dos cepas distintas, ¿no? Es como cuando vas a tomar vino, ¿viste? Que no te puedes mezclar, que... Bueno, mejor que sean de la misma cepa. Bueno, es fantástico. Coronavirus, reinfecciones, confirmo. Es lo que les digo, ¿no? En Netherlands y Belgium. Entonces, a ver... Bueno, efectos secundarios de las vacunas del COVID-2, cov 2 Tras la entrevista publicada por la prensa, la doctora Roxana Bruno, hace 15 días, la inmunóloga consultada por gran número de medios de comunicación, bla, 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 hago investigación independiente. Bueno, ella había advertido sobre los potenciales riesgos a largo plazo de la vacuna contra el coronavirus. Y le caen con todo, ¿no? Porque a largo plazo, porque le, le preocupan. Porque no van a hacer ningún estudio antes de que te la pinche. O sea, si tenés que estar 10, ya que sé, 10 años vigilando a ver qué pasa. No, no, nos salteamos esa etapa porque estamos muy apurados. Bueno, fantástico. Sicilia ordena la salida de todos los inmigrantes de la isla para garantizar las medidas de seguridad. Sicilia ha ordenado la salida de lo, todos los in, inmigrantes ilegal, ale, ilegales alojados en los centros de recepción de la región en las próximas 24 horas y su traslado a otras partes de Italia y ha prohibido nuevos desembarcos en la isla pero el Ministerio del Interior italiano ha dicho que esta cuestión no es competencia de las regiones o sea que aunque no quieras recibir más refugiados como le está pasando acá a esta isla de Italia donde llegan bueno, porque es un tema de seguridad. Parece que era un porcentaje enorme de los refugiados tenían coronavirus. Bueno, si nos vas a tener encerrados, ¿no? Entonces no traigas gente con coronavirus, ¿no? Digo yo, o dirá la gente ahí, ¿no? Se, se lo quieren comer a los gobernantes. ¿Qué querés? ¿Seguís trayendo este gente que tiene coronavirus y no me dejas salir de mi casa? ¿Cómo? Bueno, fantástico. Este, parece que la primera vacuna rusa Había provocado unos efectos indeseados Bueno, parece que Putin se la había dado a la hija ¿Y ahora qué pasa con la hija? Bueno, no sabemos Pero la segunda vacuna, entonces el COVID Está siendo lanzada por Rusia Y evita los efectos que tenía la primera Así que ya está mejorada Ya ven La OMS recomienda que los niños Usen mascarillas En las mismas condiciones que los adultos A partir de los 12 años y bueno, otra estas medidas arbitrarias. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir hoy? Dice, se juntan ahí todos, ahí en una mesa redonda, con unos cafés. Dicen, bueno, eh, vamos a prohibir. A ver, tiren ideas, ¿qué podemos prohibir? Y una ya levanta la mano y dice, prohibamos. Bueno, y ahora prohibido que los niños, entonces, este, de, no anden con mascarilla. Y es otra de las prohibiciones que decidieron ahí, entonces este grupete de personas en la OMS es fantástico, coronavirus se van a infectar 20 millones de personas, advierte un prestigioso profesor belga esto es solo el comienzo de la pandemia por el coronavirus, bueno la cuestión acá, es que se pueden infectar por mí, a, a mi parecer 100 millones de personas si no mata a nadie ¿no? o sea, si se infectan 20 millones o 100 millones o los que se infectan, lo que importa es a los que matan, ¿no? o sea, vos me decís este, bueno, no sé, no sé, pero va a infectar, va a infectar, bueno, pero mucha gente, bueno, están diciendo que los asintomáticos pueden tener el virus asintomáticamente y, e incluso eso te puede dejar entonces este secuelas, bueno no sé, comprate un pancho, comprate dos panes, mete esa noticia y la entera, si querés, a mí se me hace bastante difícil, coronavirus entonces se puede infectar 20 millones de personas, bueno, yo qué sé, bueno, coronavirus en Perú, es como si a diario cayera un avión lleno de gente, yo escuché que en Perú ha sido bastante grave, yo no sé qué es lo que está pasando en Perú, la verdad, me gustaría tener un poco más de información acerca exactamente qué es lo que está pasando, pero escuché, sí, que es bastante grave en Perú, pero es mucho más grave que el resto de todos los países. Según lo trae la prensa, entonces, el resto de los países no está sufriendo esas consecuencias, está sufriendo Perú. Francia va a anunciar medidas retaliatorias, porque parece que... este Inglaterra está prohibiendo la entrada de los franceses Entonces ahora Francia dice Ah, vos me prohibís la entrada de los, de los franceses Yo te prohibo la entrada de los ingleses Y ahí están, entonces se pelearon Y este, parece que no se van a entender muy bien Pero las fronteras cerradas Bueno, ya, ya ven cómo es, ya ven cómo es Fantástico Política, vamos a hablar un poco de política y le vamos a dar un poquito más de ritmo. En la convención, Trump dijo, porque ahora está la convención republicana, la semana pasada... Capitnos, fue la semana pasada, sí, sí, semana pasada Convención Demócrata entonces terminaron ahí con, bueno, un rating bastante bajo, pero parece que el rating de los republicanos también es este bastante bajo, ¿eh? así que no quiere decir nada, parece, incluso dicen que la Convención Demócrata, Demócrata fue vista por más gente, bueno, lo explica alguna gente, lo explica diciendo esto, dicen que la gente que consume material, o sea, información de izquierda, o sea, que ellos se identifican con la izquierda, leen solo cosas de izquierda, la gente que es del centro o de derecha, leen todo el espectro de noticias es la diferencia entonces de cómo se forman eso esto es un, bueno está definido no que básicamente es cómo se mueven entonces estos eh, grupos sociales y obviamente vos lo ves porque realmente vos vas a, a páginas ...que son fervientes... ...izquierdistas, ¿no? Y aunque los tipos publiquen una mentira grande... ...como una casa... ...la gente no les, no les importa... ...o sea, está ahí, es lo que publicaron... ...y es la verdad como se si hubiera venido Dios... ...y se lo hubiera puesto ahí en... ...y no importa que les pongas datos... ...porque no les interesa nada... ...es la verdad traída por Dios... ...bueno, fantástico... ...bueno, acá está lo que les comentaba... ...las sanciones al ministro de defensa ruso... ...por la vacuna, entonces... Porque están compitiendo ahí, entonces mientras más le puedan serruchar el piso, ya sabe cómo es. Bueno, a Biden, ¿qué pasa? Que es el candidato este que va a competir con el señor Trump por las elecciones de Estados Unidos. Bueno, ahí se está jugando un partido muy importante entonces en Estados Unidos. Realmente están diciendo que es un partido definitorio, Definitorio definiría entonces el futuro del mundo. Lo están llamando así. Este Biden lo está llamando así, lo está llamando así. También el señor Donald Trump y lo que está diciendo entonces el señor Biden, entre otras cosas, yo te digo que se está haciendo trampa él solo. ¿eh? Está diciendo que quiere hacer obligatoria las mascarillas. Si él sale presidente, va a ser una ley para hacer obligatoria las mascarillas. Yo no sé quién le puede seguir, él, ¿eh? ¿quién puede votar eso? O sea, con esas propuestas políticas, ¿qué te parece esa propuesta política para ganar una elección? Voy a ganar y voy a hacer las máscaras obligatorias. ¡Ay, va a ser las máscaras obligatorias! ¡Pero qué genial! ¡Vamos a votarlo! Bueno, yo te diría que le busques otra solución, querido amigo. Pero no. Bueno, el IDF. Parece que hay un problema. ¿Se acuerdan de que el Líbano reexplotó esta bomba? Ya estuvo, ya estuvo Israel mandando. Bueno, mucha suerte. Qué lástima. No sé qué, no sé cuánto. Y ahora acá están bombardeando de vuelta la frontera. Porque andas a ver que, con qué excusa. Pero siempre tienen alguna para tirar bombas por ahí, pero lamenta mucho que otros le exploten entonces, según ellos dicen exploten cosas ahí. bueno, es fantástico, Erdogan entonces está teniendo este problema con el Islam que está, el Islam en realidad lo que está haciendo el señor Erdogan en eh, Turquía es agarrar todas las iglesias y convertirlas en mezquitas y está provocando realmente un desencuentro con sus pares de Europa, bueno, no porque los pares de Europa sean defensores de, de, de la Cristiandad ni nada por el estilo ¿no? ni, ni de la iglesia, pero bueno, obviamente que sería es una forma de que se puedan entender dos culturas, ¿no? Es una forma de decir, bueno, acá nos entendemos, mirá que. Este, abierto que somos, que dejamos que vos tengas un lugar también para que te junte según tu creencia, no, no, no acá solo el Islam porque es la verdad y bueno, cerraron entonces esas iglesias, bueno el mundo se está yendo a la multipolaridad, está diciendo un analista ruso y tiene toda la razón del mundo y eso nos alegra a nosotros que el mundo no sea esta tendencia de que el poder esté solo en un, en un solo lado sino que en definitiva que esté... Eh, multipolar, multipolar donde, bueno, los intereses de todos de muchos más, bueno puedan, puedan equilibrar un poco esa balanza ¿verdad? ese es nuestro deseo bueno, fantástico vamos a hablar entonces bueno, tenemos otra co otras cosas de política, porque yo les digo que estos estos de los demócratas se están haciendo sus zancadillas a ellos mismos ¿no? como ya lo había dicho en otro momento pero yo la veo muy difícil para que puedan llegar a hacer algo contra el señor Trump ya vamos a cubrir entonces este evento tan importante en noviembre que son las elecciones de Estados Unidos lo vamos a hacer 24-7 porque nos encanta la política de Estados Unidos y vamos a estar trayéndole insights que es, la prensa tradicional no les trae nadie sabía y nadie sabe, porque realmente lo único que hacen es repetir. No leen, sino que repiten, ¿no? Repiten lo que dice Reuters, repiten lo que dice ABC, repiten repiten y repiten bueno, el Consejo Federal de Educación confirmó que ningún alumno repetirá el año y que la promoción se definirá en 2021 esto es de Argentina y está contando una situación que se está dando en muchos países entre otras cosas que la gente ya no está ni siquiera yendo a la escuela están tomando clases desde las casas por televisión bueno, fantástico, tenés entonces un televisor ahí prendido todo el día que está enseñando a tus hijos y después cambias de canal y que se diviertan un poco, ¿verdad? Genial. Bueno, eh, acá tenemos entonces una nota que saca el focus de cómo se cambió entonces la tendencia, eh, el contra la, la opinión contra los refugiados desde el 2015 y la gente realmente está ya un poco harta de toda esta situación y por el tema de la criminalidad ese es el tema principal por el cual la gente se está hartando de la situación de los refugiados porque se cometen muchos crímenes violaciones, asesinatos que por supuesto la prensa los trata de llevar por abajo de la alfombra no porque después que empujaron toda esta propuesta de que bueno vamos a hacer todo un mundo de, este, de paz y amor y bueno y como no resulta pero te lo ocultan, ¿no? Te lo ocultan, bueno, es fantástico. La gente entonces de extrema derecha está persiguiendo supuestamente en hoteles a refugiados. Porque a los refugiados los ponen en hoteles en Inglaterra, ¿eh? Vos sabés que los llevan a hoteles. Había el otro día hubo una investigación de un político que fue a un hotel. Era un hotel tres estrellas, todo ocupado por refugiados. Los llevan a los refugiados. Acá tenemos unas imágenes que la me pareció interesante. Porque, ¿qué sucede? Este tema de los ocupas se da en España y se da en muchos países... ...donde la gente va... ...entra a una casa... ...a la fuerza... O, ...bueno... ...y ocupa la casa... ...verdad... ...bueno te dice... ...se instalan ahí... ...dicen... ...bueno esta casa es mía... ...no salen más... ...y venía a buscarme... ...y bueno... ...la ley los ampara... ...¿no?... ...entonces eso se demore ...pueden estar años y años y años... ...los tipos ahí... sin que vos los puedas sacar de las casas... ...bueno... ...acá en este caso... Eh, si, habí, si vos reaccionabas según leí en la nota, si reaccionas en 48 horas entonces, si sí, viene la policía y te saca a la gente de la casa y ahí fueron, entonces a sacar había visto otra situación donde unos ocupas habían metido un apartamento y se les reían en la cara a la gente, a los dueños y estos acá, bueno este, fueron a hicieron una denuncia y les resultó enseguida, llegó entonces la policía a abrir la puerta y dejarle al dueño legal, ¿no? Porque es horrible que te ocupen la casa, ¿no? Bueno, fantástico. Eh, tenemos en África entonces por fin un África libre de polio después de décadas de una batalla muy larga entonces. Gracias, por supuesto, a muchos farmacéuticos y farmacéuticas y ¿sí? cosas años y años durando, mientras, por supuesto, este, bueno, también hubieron varios casos de problemas, ¿no? Con el tema de cómo se combatía el polio y otras enfermedades en África. Bueno, los protestantes acá, entonces, en la puerta de Buckingham, están gritando pedófilos pedófilos contra los reyes, ¿eh? De Inglaterra por todo este tema que está saliendo del, del tema de Gisley Maxwell junto con Epstein y toda esta trama de pedofilia y realmente otras cosas que suceden también en Inglaterra que te dan la... Te, te digo, te hacen levantar las cejas para decir esto es muy muy raro. Bueno, protestas en los alrededores del camp Nou por la posible salida de Messi. Piden la renuncia del presidente Bartomeu y bueno, ahí te traen una foto. Se ve que no tienen noticias, ninguna noticia para traer. Porque te tienen que informar de que se juntaron 23 personas con remeras de Messi a decir que, bueno, sí, claro, dice: Yo ya tengo la remera, la tengo que cambiar si se va Messi, ¿no? Entonces. Quiero protestar, no me quiero comprar otra remera Y bueno, tienen razón los muchachos Porque no son baratas las remeras Bueno, fantástico Vamos a hacer la última pausa Y ya luego venimos con las noticias del final Tenemos naturaleza, tenemos algo de economía Tenemos un poquito de todo Ya volvemos entonces Luego de un minuto para continuar con el programa Y luego con las noticias Pum, pum pum En este programa de hoy De la radio del fin del mundo Un minuto, ya volvemos perfecto, bueno, se vuelven a encender las alertas en Argentina, ¿okay? se vuelven a encender, nosotros nos da la impresión que están siempre encendidas las alertas en Argentina, siempre están con problemas, el otro día leí una, una nota y decía que tenía un problema endémico, No. bueno, entonces si siempre tenés problema, ¿cómo querés este, avanzar? No está complicado, bueno, entonces parece que Argentina obviamente está cayendo otra vez en problemas económicos, como no podía ser de otra manera, ¿no? La gente, la gente de la, de la Argentina está sufriendo mucho con esto del encierro y los pequeños productores, los pequeños empresarios están sufriendo muchísimo con todo esto. Bueno, igual que en todos los países, por supuesto. España, miedo a la pobreza. Bueno, ¿quién no le tiene miedo a la pobreza? La, en España crece la pobreza debido a la pandemia. Las ayudas estatales no funcionan adecuadamente. El gobierno central y las regiones se culpan mutuamente del caos bueno, señores, lo que está provocando la pobreza a la que crezca la pobreza no es la pandemia es las medidas para combatir la pandemia eso es lo que nosotros decimos Turquía descubre gran reserva de gas, de gas natural en el Mar Negro y bueno, y ahora te digo que ahí va a haber problemas parece con Grecia que también está disputando entonces esos hallazgos y te digo, están haciendo ejercicios militares y todo, se está poniendo media brava la cosa. Como bueno, no ves, de mil millones de metros cúbicos, 320.000 millones de metros cúbicos, bueno, sabe ser un montón de dinero, ¿no? Bueno, fantástico. Me eh, están pidiendo en Nueva York que traigan, por favor, a los trabajadores de vuelta, porque los, la gente que tiene oficinas y cosas para alquilar se están fundiendo, ¿no? Con esto del coronavirus, otra de las cosas que está dejando es gente que alquila lugares de trabajo, ¿verdad? Con muchas deudas. Bueno, fantástico. La deuda de Inglaterra es de 2 trillones de pounds por la primera vez. Bueno, entonces 2 trillones, vos a lo que estamos hablando de pounds, todavía que es más fuerte que el que el dólar y que el euro, ¿no? Dos trillones. Por eso estamos hablando nosotros de este reseteo que estaba hablando el... el ...World Economic Forum... ...y nos parece a nosotros... Me, ...nos parece acá en la radio El Fin del Mundo... ...que se debe a todas estas deudas impagables... ...que tienen estos países... ...que no saben cómo resolverlo... ...y bueno, quieren hacer borrón y cuenta nueva... ...lo que pasa es que cómo vamos a quedar nosotros... ...ahí en esa cuenta nueva, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? El sector el comercio y servicios... ...se acumula cinco trimestres en caída de venta... ...y eso en todos lados, es así y ya les digo, bueno, la economía la destruyeron, pero no la destruyó la pandemia, no inventemos eso lo que la destruyó fueron las medidas para luchar contra la pandemia, ¿no? No fue, en definitiva, entonces, la pandemia de por sí misma. El huracán Laura gana fuerza, fuerza hacia la categoría 4 en su avance a Estados Unidos, donde podría provocar daños catastróficos. Vamos a hablar de naturaleza porque están pasando muchas cosas en el mundo. Parece que se están encontrando dos huracanes a la vez. Bueno, imagínate que está por explotar todo ahí en Estados Unidos. Van a encontrarse dos huracanes con daños bueno, cuídese la gente de Estados Unidos, entonces, porque esto suena peligroso. Y, a ver qué suena es, la, el huracán Laura que avanza hacia los estados de Texas y Luisiana podría convertirse en categoría 4. Bueno, ya hemos visto que la, la, en época de huracanes es terrible en Estados Unidos, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, ¿vieron que Esto ya me pasó charlando con un amigo una vez. Me dijo, no, estaba acá en la terraza y vi pasar... Vi en el cielo como estrellitas, una atrás de la otra en fila. A mí me pareció rarísimo. ¿Y qué era eso? ¿Saben lo que eran? Los satélites de Elon Musk. Elon Musk lanzó entonces al espacio Uf, sí, sí, ¿Cientos de satélites? ¿Cuántos eran los satélites? que Bueno, más de 30.000 Dice acá, bueno, pero había lanzado en un primer momento, creo que eran 12 o 15, bueno, formaban como un Como que fueran todas estrellitas todo estrellitas Y están diciendo acá que Bueno, todo esto puede molestar entonces Para descubrir entonces nuevas cosas En el espacio, porque Será que brilla mucho, no sabrán, hay muchas de esas cosas Volando alrededor del mundo Bueno, fantástico, el animal más largo Jamás registrado en, es captado en el Océano Índico A ver, ¿qué es esto? Este espécimen fue captado por una expedición de los, los cañones submarinos Cercados a Ningalus, frente a la costa oeste de Australia Y a ver, un animal marino de aproximadamente 50 metros Fue filmado durante una expedición científica en el Océano Índico A ver Acá está, vamos a ver a ver qué, qué muestra. Check this beautiful giant es un sifonoro. Si, si, sifonoro, apolemia. Bueno, ya ven que mis conocimientos de zoología están un poco. ¿Cómo se puede decir? Le falta un poquito de aceite, ¿no? Pero este ¿cuál, dónde está el bicho. Disculpenme, me, me distraje, ¿no? Pero este es. Ah, eso es. Ajá. Mira, parece como un... Mira vos, como una agua viva, enorme. Entonces, sí, parece como una agua viva, mira vos. Enorme, 50 metros, wow. Bueno, entonces el animal, entonces, más largo jamás registrado, captado en el Océano Índico. Más largo, no, más grande, porque es como redondo, ¿no? Sería, bueno, vaya usted a estar. Video: China presenta una bomba racimo de 500 gramos diseñada a semejanza de una famosa bomba planeadora de Estados Unidos. Bueno, entonces este, acá está China presentando una nueva bomba. Por, con lo que, bueno, ya no saben sé qué quieren hacer con esas bombas, pero no es para hacer nada bueno, les digo. Así que mejor vamos a dejarla ahí sin usar. Fantástico. Parece que hay una emergencia. Este, planetaria Y esto está saliendo del Club de Roma Que es otra cosa como esto Del Club Bilderberg, ¿no? Es bastante parecido al Club Bilderberg Pero este es el Club de Roma Bueno, fantástico La Tierra ha perdido 28 trillones De toneladas de hielo En menos de 30 años está diciendo el Daily Mail Bueno, trajimos el capítulo pasado Pero es divertido esto 28 trillones, ¿cómo lo habrán pesado? Es difícil de pesar eso Bueno este, no sé, pesarían la tierra y después le restan el hielo bueno, es una cuenta difícil de hacer, ¿no? pero 28 trillones de toneladas bueno, entonces este, sacaron un cálculo ahí y dijeron más o menos, más o menos 28 trillones, más o menos eh. Un poquito, ponele 28 trillones 28 trillones 100 una cosa así bueno, fantástico, amigos ya estamos llegando al final de este programa entonces vamos a ir con las noticias Purum-pum-pum, que son esas noticias que, bueno, nosotros nos llaman la atención y las dejamos para el final. Ya sea para llorar o para reírnos, ¿no? Para cualquiera de las cosas, pero le damos bastante importancia a las noticias del final. Chilikov, esto es en Argentina, Chilikov gastará 6 millones en hormonas para el cambio de género. O sea que con todo lo que está pasando en Argentina, están dedicando 6 millones, bueno, dinero en definitiva en la compra de hormonas. Luego de la aprobación del proceso de compra, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, actualmente bajo la conducción de Daniel Goyán, se lanzó la compra de 7.500 unidades de hormonas medicinales con el objeto de colaborar en los tratamientos de modificación corporal con destino a la población transgénero. ¿De dónde se lo compran? A ver si traen dónde se lo compran el monto, moneda, peso argentino diario, se lo tienen que dar todos los días, por eso es bo, esto es un negociazo para las farmacéuticas que también es genial no la iniciativa responde a una resolución del año 2019 de la por entonces Secretaría de la Salud, bajo las órdenes de Adolfo Rubinstein quien ordenó la cobertura al 100% de los pacientes bajo tratamientos hormonales integrales que tienen por finalidad cambiar los caracteres secundarios que responden al sexo gonadal para adecuación de la imagen al género autopercibido. O sea que vos sabés que les encanta, ¿no? Y si es para niños, más les gusta, ¿no? La licitación privada que llevó adelante Goyán involucró... Incluyó varios de los fármacos garantizados por la resolución, como el veredato de estradiol, bla, bla, bla. en total serán unas 7.812 que quedarán a cargo del Ministerio de Salud Bonaerense para su distribución. La iniciativa Rubinstein, que le contó el rechazo del gran parte del arco político afiliado también Cambiemos, consideró el cambio de género ya no como un procedimiento estético, sino como un, sino uno enmarcado en el acceso efectivo al derecho a la salud, el libre desarrollo personal y el derecho a la vida. Entonces, acá están este, comprando hormonas y le encanta ponérselas a los niños, ¿no? Mientras más chiquititos los agarran para hormonarlos, bueno, después muchos se arrepienten. Esa es la historia que no se cuenta, ¿no? Mucha gente cambia de género a partir de las hormonas, cambian su, cambian su, 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 su cuerpo, cambian todo y después se arrepienten y realmente tienen problemas este, psicológicos, bueno... Diez Negritos cambia el título en francés para no herir sensibilidades. Se titule como se titule, es un clásico de la novela de misterios y la obra más vendida de Agatha Christie. Diez Negritos cambia el título en francés, siguiendo la línea marcada por las ediciones en el Reino Unido y en Estados Unidos. El nuevo título publicado en Francia por la editorial Le Masque es Eran Diez. La novela de la que han vendido 100 millones de ejemplares en todo el mundo no solo cambia de título en francés, sino que su traducción también ha sido revisada para eliminar la palabra negro en el texto para no herir sensibilidades. Esta palabra aparecía 74 veces en la traducción original. Y bueno, acá estamos viendo, si, no sé si recuerdan la película que ella, 1984, el Ministerio de la Verdad agarraba los libros y los corregía, ¿no? Para que se adaptaran a la realidad que estamos viviendo. ¿Y está pasando? No, no está pasando. No es 1984, ya estamos en 1984, reloaded. Bueno, fantástico. El coronavirus, entonces en Munich están diciendo que no van a vender alcohol. Yo quiero que, ver cuánto va a durar eso, porque les van a quemar. Entonces el la gobernanza, la tripulación de un ferry. Ah, esto es fantástico, señores. Esto se lo voy a traer para el final porque es fantástico. Bueno, cantando 2020. Yo les digo lo traje porque apareció ahí como noticia. Y me llama la atención que esto sea noticia ¿no? Del, mirá, acá te traen a los muchachos estos cantando y bailando Un buen ejemplo para tu hijo de 12 años Que se sienta a mirar la tele este, Viendo esas cosas tan normales Bueno, es precioso, es precioso Y este, lo traen en todos lados Es así, ¿no? Este, fantástico Genial, bueno, vamos a despedirnos con la noticia Purum Pum Pum del final Porque realmente esto es Una noticia Purum Pum Pum Resulta que, como todos, ¿no? Todos que, que tienen un hijo, una hija, entonces están a veces, se distraen por alguna cosa. La nena se subió entonces a un... se subió al flotador este, que es el caballito ese, una nenita de cuatro años. Y parece que se la llevó la corriente lejos de la costa. Se les desapareció a los padres. imagínate mirá dónde está, en el medio del mar. <risas> Solita, agarrada al a la goma esa, mirá. Y ahí la están sacando entonces, la están recuperando a la niña. imagínate el, el julepe de los padres, ¿no? Qué susto, los padres que... Se fueron a bañar con la nena y de repente se la lleva al mar. ¿Y dónde está la nena? Y <ríe> desapareció, está allá a 100 kilómetros. Horrible. Bueno, entonces acá la están recuperando la niña... Que se mantuvo, por suerte, agarrada al... Con cuatro años se mantuvo entonces agarrada al flotador... Y la rescataron, es una de esas buenas noticias, por un pum pum, linda, como para terminar este, este jueves, ¿no? Estamos llegando a jueves, este jueves, tan, capítulo del jueves, y para recordarles, amigos, que vamos a estar, hoy va a ser nuestro último capítulo, hasta probablemente el domingo o el lunes, vamos a ver si venimos ya el domingo cargados con muchas cosas, pero vamos a estar. ...sí comentando y haciendo... ...mandando información acerca... ...de la manifestación que se va, va... ...la manifestación prohibida... no ...está prohibida la manifestación... ...pero la gente va a ir igual... ...así que nosotros vamos a estar allá también... ...y vamos a hacer notas, vamos a hacer entrevistas... ...y vamos a filmar a ver qué es lo que pasa... ...nosotros estamos seguros... ...o estábamos seguros antes de que esto se... ...se cancelara... ...o sea que las autoridades dijeran que no se podía juntar la gente... ...que iba a ser la concentración más, más grande... ...de la historia de Europa... Porque estaban también llamando a gente que viniera de otros países. Bueno, resulta que ahora con esto de que, bueno, está prohibido, está prohibido, yo no sé si lo que han hecho es provocar más a la gente para que llegue entonces en masa, más todavía, a manifestarse en contra de todas estas medidas del coronavirus que... Obviamente, cada vez te saca más derecho Entonces, obviamente que la gente Se está hartando Y ahí vamos a estar nosotros entonces transmitiendo Y los invitamos a todos a que nos acompañen Ya sea acá en la página De la radio del fin del mundo Y también vamos a estar transmitiendo por Blendenblick, que es el otro canal que tenemos Así que ahí es la invitación A que vayan a cualquiera, bueno a las dos Páginas entonces, vayan a las dos páginas Es muy fácil esto, es darle un like Es gratis, y después quedan conectados Entonces con nosotros, si hacemos un ...una transmisión en vivo... ...y quieren ver qué es lo que está pasando en Europa... ...en, en eh, Berlín... ...en esta demostración que va a ser tan tan importante... ...la demostración prohibida... no ...va a ser una demostración prohibida... ...pero va a ser una demostración igual la gente va a ir igual, así que vamos a estar de allá haciendo una transmisión en vivo y en directo, por eso me quiero despedir, hasta veremos cuándo volvemos a hacer el capítulo oficialmente como se tiene que hacer que veremos si es el domingo de noche que quiero ya, estoy seguro que voy a llegar con ganas de contarles todo, amigos sin más, solo me queda agradecerles la atención, decirles que volvemos entonces prontamente con noticias probablemente en 48 horas Recuerden de darle un like a la página y acompañarnos también en los podcasts y simplemente desearles salud, felicidad y que recuerden que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo.